0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast Χίλια και Μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδόση Μίγο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκής νυχτερινή ζωή μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία νύχτες» του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένα πολυσχηδή και ακίνητο δημιουργικό τύπο, φωτογράφο, σκηνοθέτη και Head of Creative στη στέγη του Ιδρύματος ονάσι Κύριος και κύριοι, ο Χρήστο Σαρή. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Οπότε ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ο Χριστος Σαρή. Στο
1: Δίπορτο, στη πλατεία θεάτρου, μεσημέρι, γιατί όλες οι καλές ιστορίες νύχτας ξεκινάνε το
0: μεσημέρι.
1: <laughs> ε, παρέα την οποία δεν πίστευα ποτέ ότι θα έχω. Βρίσκομαι και τρώμε τη γανιτά ψαρια με τον Πολ και την Αφροδίτη Παναγιοντάκου. Οπα; Ναι, ήταν, ο Πολ Όστερ ήταν είναι και θα είναι ο άνθρωπος που μεσόζησε στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Γύρω στα βιβλία του πάντα όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Και όταν έμαθα ότι θα έρθει στην Αθήνα για να μιλήσει στη Στέγη ζήτησα μια χάρη να τον γνωρίσω και να τον φωτογραφίσω και να τρώμε, βρεθήκαμε να τρώμε μετά από μια μεγάλη βόλτα στην Αθήνα στο Δίπορτο. Στη συνέχεια τον πήρα με το αυτοκίνητο και τον γύρισα στο ξενοδοχείο του όπου κάναμε μια φανταστική συζήτηση γιατί του ζήτησα συγγνώμη για την κατάσταση του οχήματος. Και άρχισε να μου μιλάει για, το, για τα ταξίδια που έχει κάνει στη ζωή του, για το πώς δεν θέλει να μετακινείται πολύ πια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καταλάβαινες ότι είχε περάσει μια ολόκληρη ζωή πάνω από του ώμους του, mm-hmm. χωρίς να έχει ζήσει όμως μια πολύ μεγάλη ζωή. Mm-hmm. Μου είπε μια φανταστική ιστορία για εκείνη τη, τη μυθική εποχή που είχε μπαρκάρει στα καράβια λόγω του Χέρμαν Μελβίλ. Ε, μου είπε ότι δεν πολύ συμπαθεί τα αυτοκίνητα όντω και δεν δίνει και σημασία στα σε, τέτοια πράγματα, σε πολυτέλειες. Του αρέσει να μένει σπίτι του, να διαβάζει, να γράφει. παρόλα αυτά, επίσης, ε, να μας ακολουθήσει το βράδυ σε ένα ποτό στο Γκάλαξη. Πού αλλού θα μπορούσε να γίνει αυτή η επόμενη συνάντηση. Εγώ φυσικά τον περίμενα κάτω από το ξενοδοχείο ότι δεν έφυγα να γυρίσω στο σπίτι στο ενδιάμεσο και συνεχίσαμε και βρεθήκαμε στο πίσω-πίσω τραπέζι στον Γκάλαξη σε μια ατελείωτη συζήτηση για τη ζωή, για το παρελθόν, για το παρόν. Του είπα ότι φυσικά είχα διαβάσει όλα τα βιβλία, ένα από τα αγαπημένα μου, μάλλον το αγαπημένο μου, ήταν το, η μουσική του Πεπρωμένου. Ε, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η ιστορία με, τη, με τα χαρτιά, γιατί μου είχε θυμίσει πάρα πολύ τις νύχτες που μαζευόταν κόσμο στο σπίτι των γονιών μου. εγώ την Κυριακή το πρωί, ξημερώματα, και άνοιγα την πόρτα του σαλονιού και ήταν καπνός μέχρι... Πόσο μπορώ να σου πω <laughs> δηλαδή, <laughs> πόσο καπνός, δηλαδή τόσο impolitically in in, in, incorrect. Mm-hmm. Πω, ε, παιδί τώρα ξέρω εγώ, 10 <laughs> χρονών να μπαίνει μέσα στο σαλόν και να είναι ε, καπνιστήριο. Ε, θυμά, θυμήθηκα του ανθρώπου, του καλλιτέχνε που έμπαιναν στο σπίτι. Θυμάμαι βράδια του γονεί μου να παίζουν ε, πόκα με το Μητροπάνο και άλλου ah. διάφορου. Και τέλος πάντων συνεχίστηκε αυτή η κουβέντα στον Γκάλαξη. Μπορεί να υπάρχει και κάποια φωτογραφία εκεί στο Wall of Fame πίσω από την Πάρα. Ο, ο Πολ ήταν και θα είναι ένας από τους ανθρώπους, του καλλιτέχνε που με επηρέασαν περισσότερο σε ολόκληρή μου την ύπαρξη θα έλεγα. <laughs> και ευτυχώς ήταν και η Αφροδίτη μαζί η κυρία Παναγιωτάκου όπου έσωζε την κατάσταση πολλέ φορέ η δική μου, τέλος πάντων, το αμηχανία λόγω του ότι ήμουν με το είδωλό μου,
0: mm-hmm.
1: έφερνε κάποια αμήχανη σιωπή.
0: <συνήθεια> Είχε τον αέρα του, έστω και ασυνείδητας με τον αέρα του ιερού τέρατος, ο Πολώστερας.
1: Πρώτα απ' όλα, ο... είναι, δεν ξέρω πώς να στο πω, πώς να σα το περιγράψω, είναι κάτι σαν, είναι μεγαλύτερος από τη ζωή αυτό που λένε οι... Οι Άγγλοι, bigger than life, είναι είναι πραγματικά μεγαλύτερος από τη ζωή. Τον έβλεπες στριμωγμένο σε αυτό το μικρό μαγαζί και νόμιζες ότι ότι θα εκραγεί. (laughs) Παρόλο που είναι πάρα πολύ ήρεμος, πάρα πολύ μιλάει σιγά, έχει φανταστική φωνή, ο τόνος του είναι... Αλλά πίνει. Πίνει, ε? Ναι, ναι, μια χαρά πίνει. Μια χαρά πίνει, συγγνώμη, κανονικά δεν ήθελε να πει. Δεν ήθελε να βγει κτλ. τα λοιπά, αλλά όπως καταλαβαίνεις μας πήρε σχεδόν το ξημέρωμα.
0: Ε, τώρα αν πά στον Γκάλαξη είναι δυνατό να, <laughs> να μην το τιμήσεις δε Καταπληκτικό λοιπόν, βόλτα με τον Πολ Όστερ στην, στην Αθήνα. Του είχε αρέσει η Αθήνα, Πολ Όστερ.
1: <limitation> ναι, ήταν σκραλώ, 14, δηλαδή βαθιά κρίση. Έμασταν mm-hmm. ε, βαθιά στην κρίση. Είχαμε μια συνήθεια τότε, ε, ε, ανθρώπου που έρχονται από το εξωτερικό που Ήθελαν να, να, να δουν ορισμένα πράγματα, να τους παίρνουμε και να τους κάνουμε μια βόλτα για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Ε, ήταν αν αναλογιστούμε την εποχή πριν το Airbnb, πριν την, το κέντρο γεμάτο τουρίστε, ε, πριν την Ερμούνα. Μην μπορεί να περπατήσει γιατί νομίζω ότι είσαι, ξέρω εγώ, ε, στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε για μια πόλη πριν από πολύ λίγα χρόνια. Τελείως διαφορετική, πολύ εντυπωσιακή για έναν άνθρωπο ο έρχεται, mm-hmm. είχε ακούσει τόσα πολλά, βομβαρδίζεται από τα μέσα, για μια κρίση, μια κατάσταση. Ή, ήταν, ε, εντυπωσιάστηκε, ήταν, ναι. εντυπωσιάστηκε. Όπως, όπως και πολλοί από τους άνθρωπους που κάναμε τότε, βόλτες. τη, φαντάσου να ξεκινάς από το κέντρο της πόλης, που είναι το μισό με άδεια μαγαζιά, mm-hmm. που ενοικιάζονται αυτό το κίτρινο ταμπελάκι που με όλοι με ρωτούσαν τι είναι και να φτάνει στον Άγιο Παντελεήμωνα, που ήταν το κέντρο ξέρω, του κακού. Είναι,
0: εκείνη την περίοδο, ναι. Ναι.
1: Εννοώντας ότι υπήρχε όλο αυτό το αμφιλεγόμενο πράγμα, αυτή η μάχη μεταξύ των ανθρώπων που έχουν έρθει αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και των ανθρώπων, των μισανθρώπων μάλλον, το που θέλουν να, να γεμίσουν με μίσος αυτή την πόλη. Mm-hmm.
0: Αυτή την δεκαετία της κρίσης μιας και πήγαμε εκεί, εσύ ως, ε, ως φωτογράφος, πιστεύει ότι η ιστορία θα την πώς να το πω θα την θα καταγραφεί στην ιστορία με έναν δημιουργικό σωστό τρόπο
1: Κοιτάξτε, εγώ σαν φωτογράφος πρώτα απ' όλα έχω να πω ότι ανακάλυψα γύρω μου ε, καλτέχνες φωτογράφους οι οποίοι έκαναν φανταστική δουλειά δηλαδή ξαφνικά ξεπετάχτηκε μια σκηνή ανθρώπων που Είχαν τεράστιο πάθος, είχαν επίσης την τύχη να βρίσκονται στη σωστή λάθος πόλη τη σωστή στιγμή. <laughs> ε, δηλαδή σκέψε ότι εμείς Θεοδόσια, επειδή γνωριστήκαμε στα παλιά χρόνια, στην προηγούμενη ζωή, ε, δεν είχαμε αυτό, δεν περιμέναμε ότι θα ζήσουμε mm. ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ. Ποτέ, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν ε, ξεκίνησε μια γενιά, λοιπόν ανθρώπων. Ε, Φωτογράφων οι οποίοι έκαναν αδιανόητη δουλειά και νομίζω ότι τα παιδιά μας θα ανατρέχουν σε αυτή την ιστορική στιγμή μετά από 10, 20, 30 χρόνια και θα έχουν την τύχη να την καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά.
0: Οπότε, πράγματι, υλοποιήθηκε το αφήγημα που μας αρέσει να, να χρησιμοποιούμε ότι μέσα από την τέχνη, μέσα από την κρίση, συγγνώμη, γεννήθηκε. Πολύ και σπουδαία τέχνη σε διάφορα επίπεδα.
1: Δεν δεν γίνεται διαφορετικά, νομίζω. Νομίζω ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Όσο και αν θέλεις να το ξεχάσεις, να προσπαθήσεις να επιστρέψει σε μία πρώτερη πραγματικότητα, όλο αυτό που έχει περάσει δεν σβήνει ποτέ. Και και σίγουρα υπάρχουν μνημεία από εκείνη την εποχή που δεν είναι μακριά, τα οποία, αν δεν έχουν αναγνωριστεί ήδη, θα αναγνωριστούν σίγουρα στα χρόνια που έρχονται. Mm-hmm.
0: Μέσα, από τον, ε, μέσα από την οπτική του φωτογράφου και του σκηνοθέτη, η Αθήνα, κατά την γνώμη σου, έχει κινηματογραφικό ζουμί, ε, ε, το πω απλά. είναι μια κινηματογραφική πόλη, ή ε, ε, που... αν θες, η Αθήνα γενικά και η Αθήνα τη νύχτα ακόμη πιο συγκεκριμένα.
1: Πρώτα απ' όλα θα σα πω εγώ, ότι ζορίζομαι να γυρίσω στο, στο σπίτι μου, στον κεραμικό του τελευταίους μήνε. Γιατί γυρίζουν 10 ε, ταινίε. Δεν ξέρω ναι. τι γίνεται. Όλο έχουν κλειστούς δρόμου. Εντάξει, η Αθήνα. Κοίταξε, η Αθήνα βασικά είναι ωραία τη νύχτα. Την ημέρα είναι πολύ άσχημη. Πόλη. <laughs> <laughs> Πραγματικά δηλαδή. Η Αθήνα, η Αθήνα τη μέρα δεν αντέχεται. Δηλαδή, όσο και να την αγαπάμε. Το πρωί είναι μια πολύ άσχημη πόλη. Το βράδυ όμω. <laughs> Δεν ξέρω τι γίνεται. Ε, νομίζω ότι μεταμορφώνεται... Εντάξει, κλεισέ. Γίνεται κάτι άλλο. Mm. Ή έχουμε ζήσει εμείς τόσο πολύ την Αθήνα τη νύχτα, που την βλέπουμε διαφορετικά. Γιατί πολλές φορές ανακαλούμε τις μνήμες μας, περπατάμε σε ένα δρόμο και λέμε «Α, εδώ υπήρχε αυτό το μπαρ ή αυτό το κλαμπ ή αυτό το μαγαζί». Ε, ανακαλούμε τις μνήμες μας πολλές φορές και βλέπουμε τα πράγματα πολύ πιο όμορφα από ό,τι ίσω είναι. Ναι.
0: Ποια είναι όμω αυτά τα στοιχεία που τη μεταλλάσσουν πούμε, την, ε, τη νύχτα και την κάνουν την Αθήνα τη νύχτα και την κάνουν αυτό που είναι. είναι Πώ θα περιέγραφε την Αθήνα τη νύχτα σε ένα φίλο στο εξωτερικό, στον Πολόστερ, για παράδειγμα, αν τον είχε γνωρίσει στη Νέα Υόρκη και, έλεγες, και σου έλεγε θα έρθω στην Αθήνα. Τι να περιμένω από τα βράδια τη.
1: Κοιτάξτε, Ο Πολίτη σίγουρα θα. Θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα εκτιμούσε βαθιά ίσως τις συζητήσεις από μακρία σαν παρατηρητής. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι στην Αθήνα πρέπει να είσαι περισσότερο ε, μέσα σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή να συμμετέχεις, να ψάξει να βρεις, γιατί δεν ειναι τοσο ευκολο ή μπορεί και να είναι, ε, να συμμετέχεις. αλλιώ δεν, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Mm-hmm. Ε, Τώρα προσπαθώ τα τελευταία χρονιά να καταλάβω τι γίνεται στην Αθήνα, γιατί περίμενα ότι θα υπήρχε μια μεγαλύτερη ένταση. Ψάχνω να τη βρω, δεν, ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να συμβαίνει κάπου και να μην την έχω πάρει χαμπάρι. Αλλά υπήρξαν εποχές που πραγματικά αυτή η πολύ...
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν κοιμόταν.
1: Ε? Δεν κοιμόταν, όχι μόνο δε. δεν κοιμόταν. Έκανε και άλλα σε όταν πολλά. Ε, ήταν... Ε, είχε μια... Είχε πολύ... Μεγάλη αίσθηση του απροσδόκητου. Δηλαδή mm. δεν ήξερες τι θα σου... έβγαινε στο βράδυ, έβγαινε στο μεσημέρι και λες θα πάω να φάω το, ξέρω εγώ, στην αγορά και την άλλη μέρα το πρωί <laughs> έλεγε ευτυχώς που έχω τα γυαλιά μαζί μου.
0: <laughs> Σωστό. Σωστό. Δηλαδή
1: ξεκινούσες, ξέρω εγώ, από ένα μπαρ για ένα απόγευματινό ποτό και βρισκόσουν, ε, εγώ, ε, στη rebound ξημερώματα να φορά τα γυαλιά.
0: Σωστό. Και χόρευε φορώντα τα, τα γυαλιά αυτό ήταν, το, αυτό ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα τη Αθηναϊκή Νύχτα. Σου δημιουργούσε την αίσθηση ότι δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ναι, δεν τελειώνει ποτέ. Ε, Επίση, επειδή βασικά είμαστε και μικρή πόλη, δεν είμαστε τόσο μεγάλοι.
0: Mm-hmm.
1: Κάπου θα έβρισκε να κολλήσει. Ναι. Δηλαδή, κάπου, κάπου κάποιον. Θα έβρισκε να κολλήσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Κάποιο θα σου έλεγε. Ε, γίνεται αυτό εκεί πάμε mm-hmm. Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό το, γίνεται αυτό εκεί πάμε ε, ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι καλά στα 90 σίγουρα που τα ζήσαμε που τουλάχιστον τα έζησα εξαιρετικά πολύ αλλά και στα Zeros γυρνώντας ε, ε, από το Παρίσι και πριν φύγω ε, για, για να ζήσω έξω υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι θα βγει και θα συμβαίνει κάτι το οποίο μπορεί να μην το ξέρει εκείνη την ώρα, αλλά mm-hmm. θα, σου, θα σου τύχει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Στο διαχωρισμό των. Ε, ακούγεται σχεδόν βαρετό να το πεις κιόλας, αλλά. Στο διαχωρισμό του εναλλακτικού εντό ή εκτό εισαγωγικών με το mainstream σε ό,τι έχει να κάνει με τη νυχτερινή διασκέδαση, πιστεύει πιστεύει ότι έχει νόημα να συζητάμε ακόμη με τέτοιου όρου το 2021,
1: Ναι. υπήρξε μια εποχή που υπήρχε. Το crossover ήταν πολύ έντονο. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, έβλεπες ανθρώπους που δεν το περίμενες στα πάρτι των άματερ, α πούμε, που δεν θα δεν θα, δεν, δεν θα είναι εκεί, θα περίμενε να του σε κάποιο rock bar ας πούμε. Mm-hmm. Και τους έβλεπες ξημερώματα στη Ρώσικη ή σε ένα από τα <laughs> άλλα καταγώγια τα οποία έπαιζαν τα παιδιά. Και αντίστροφα, νομίζω, υπήρχαν ορισμένα μαγαζιά ε, πολύ, πολύ κλασικά εναλλακτικού ήχου, όπως και να το πούμε, rock, whatever. Α πούμε στη rebound ξαφνικά έβλεπες ανθρώπους του οποίους mm. δεν περίμενε να τους δεις εκεί. Mm. Υπήρξε ένα crossover πολύ έντονο. Δε ξε, νομίζω, δε, δεν ξέρω πώς είναι τώρα όμως.
0: Τώρα έχει πληγή και λίγο η φάση εκ των πραγμάτων λόγω Σωστά. πανδημίας. Πωστά. Τι είναι αυτό που σου έχει λείψει περισσότερο αυτή, αυτό τον 1,5 πόσο είμαστε σχεδόν δύο κοντεύουμε πια χρόνια. Μέσα σε αυτή την περιδύνηση ας πούμε Τι σου έχει λείψει από τη νύχτα
1: Μου έχει λείψει να πω δεν αντέχω άλλο πρέπει να φύγω (χι) Δεν αντέχω άλλο
0: Πρέπει να γυρίσω σπίτι μου
1: πρέπει (χι) να γυρίσω σπίτι μου δεν αντέχω άλλο (χι) Έχω πιει πολύ, έχω καπνίσει πολύ, έχω υδρώσει, (χι) σπρώχνουνε Δεν γίνεται να έρχεται και άλλο κόσμο και να είναι 6 ώρα το πρωί. Πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. (laughs) Αυτό μου σκέφτεται. Αυτή την (laughs)
0: ερμηνεία. Φαντάζομαι ότι θα σου έχουν ελλείψει πολύ και συναυλίε όμω.
1: Εντάξει, αυτό δεν το συζητάω.
0: Και το λέω αυτό γιατί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, εμψυχωτικά, καλά για την ψυχή μα πράγματα που συνέβησαν σε δημιουργικό επίπεδο στην, στην ελληνική πραγματικότητα μέσα. Στην πρώτη φουρνιά τη πανδημία, μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, ήταν αυτή η δική σου ιδέα που υλοποιήσε. Το το Stages Alive, που περιέγραψε το εσύ βασικά καλύτερα, για να μην το πω εγώ με τα δικά μου λόγια, γιατί για μένα πραγματικά με βοήθησε να να, να ξεπεράσω το στερητικό σύνδρομο των (laughs) συναυλιών, που είχα πολύ έντονα μετά από κάποιου μήνε. Έκανε λοιπόν κάποια live. Πού, τι, πώ και με ποιου,
1: Η ιδέα ήταν. Ε, να, να πάμε σε στους κλειστούς χώρους συναυλίων και να κάνουμε συναυλίες. Εγώ έτσι το αντιμετώπισε από την αρχή, γενικά υπήρχε στην αρχή στο θέατρο, μετά ξέρω, στη μουσική κτλ. Υπήρχε μια, ένα συνδυασμός. Ναι, δεν είναι ζωντανό, δεν, δεν, δεν. Η ουσία είναι ότι αν δεν μπορεί να πας, δεν υπάρχει. Οπότε είπαμε, θα κάνουμε ε, έναν αριθμό συναυλίων στα μέρη τα οποία ε, έχουμε... Ξέρω εγώ, Έχουμε μεγαλώσει, έχουμε, ε, έχουμε φάει τα Σαββατοκύριακά μας, ε, έχουμε μεθύσει, έχουμε πει ότι okay, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το ξαναζήσω ποτέ στη ζωή μου. <Κι> Και τέλος πάντων, ε, αποφασίσαμε να, να κάνουμε έτσι μια, μικρή, ε, να έχουμε μια μικρή συνεισφορά στο να μείνουν αυτοί οι χώροι ανοιχτοί. Κάναμε λοιπόν κάναμε. Μία στο Βόλο, τρει στη Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες στην Αθήνα. Στο Γκαγκάριν, στο Αν, στο Λαμπάρτ, στο Βόλο, δύο στο Βουί και μία στο Πρινσίπαρ. Ε, με, με φανταστικές μπάντες, πραγματικά ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί οι περισσότερες μπάντε με τις οποίες μίλησα ε, δεν μου αρνήθηκαν. Ξεκινήσαμε με Night Stalker που εντάξει, είναι μια ιστορία από μόνη της, δηλαδή, δεν έχω να πω πάρα πολλά. Και, και είναι ενδιαφέρον γιατί προχτές έπαιζαν, πριν από λίγες μέρες έπαιζαν στο στον Τανά στην Τεχνόπολη και μία φίλη από το γραφείο είχε πάει και μου είπε ότι γύρω συζητούσαν το Stages Alive, το Night Stoker, στη ζωντανή συναυλία, <laughs> το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία ε, βέβαια, βασικά. Ναι. Ε, και και επίση απευθυνθήκαμε και σε πολύ διαφορετική και γάμα μουσικών mm-hmm. δηλαδή από Night Stoker που είπαμε σε Athens Kids ε, Κροκλέφτη Στους Μπαζούκα Στον Παύλο Παυλίδη που εντάξει ξέρω, έχουμε μεγαλώσει με τον με το Παύλο από τα ξύλινα σπαθιά πο, πάρα πολλά χρόνια ε, και γενικά είναι κάτι το οποίο θα το συνεχίσουμε
0: Θα ξεκινήσει πάλι δηλαδή σαν δεύτερη σεζόν ας πούμε έτσι. Ναι, ναι
1: θα ξεκινήσει σαν δεύτερη Κοίταξε, τώρα ζούμε με την, με την εικόνα του season. Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα του, τη mm-hmm. σεζόν. Δηλαδή, είναι, θα είναι και κάτι διαφορετικό, ελπίζω. Ε, μου αρέσει η ιδέα της σεζόν. Δηλαδή, αυτά τα, αυτά τα που βλέπουμε είτε στο Netflix, είτε στι άλλες πλατφόρμες, Apple κτλ. Μου αρέσει η ιδέα της σεζόν.
0: Το ενδιαφέρον με αυτό το Stages Alive, κατά τη γνώμη ήταν ότι δεν επρόκειτο για ένα απλό. Ξέρεις, μια στημένη κάμερα, μια μπάντα βγαίνει τα δίνει όλα και ξεθυμένη η μπάντα ξεθυμμένη και Είχε, ήταν, ήταν κάπω σαν ταινία όλο αυτό. Ήταν στημένο με τη λογική μια ταινία στο κάθε live.
1: Κοίταξε, το, το πρώτο που είδαμε τον Night Stalker στην ε, μικρή σκηνή στη στέγη για να δούμε πώ φαίνεται. Που είναι αρκετά μεγάλη η οθόνη, είναι η οθόνη η σινεμά. Mm-hmm. Ήταν εντυπωσιακό πώς έστεκες σαν ταινία. Και από εκεί, ξέρεις, γιατί ήταν το πρώτο, δεν ξέραμε πώς το κάνουμε mm-hmm. ακριβώς και τα λοιπά. Από εκεί είπαμε, α, ξέρουμε τώρα τι, τι κάνουμε, τι, πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Επίσης, η ιδέα ήταν ότι κάθε ένα έχει μία λογική από πίσω. Δεν, δεν το στείνουμε τέλος πάντων για να κάνουμε κάτι και να το βγάλουμε. Κάναμε ταινίες, μουσικές ταινίες.
0: Mm-hmm. Και θα υπάρξει λοιπόν δεύτερη σεζόν ναι. και αυτό είναι μόνο ένα από τα δεν ξέρω, μύρια όσα projects τα οποία είσαι εμπλεγμένος. Το Κιμαντέρ έπονται επίσης. Ναι, έχουμε, ετοιμάζουμε μια σειρά από το
1: που είτε στα, σε κάποια από αυτά έχουμε κάνει την παραγωγή είτε, είτε, τα έχω γυρίσει κι εγώ στο παρελθόν και τώρα επιτέλους πρέπει να βγουν σιγά σιγά δηλαδή έχουμε υλικό από τη χιλή ε, όπου ήταν και το τελευταίο ταξίδι που κάναμε με τη Στέγη σε περιοδεία, ε, είχαμε παίξει όρνηθες σε ένα φεστιβάλ στο Σαντιάγο και είχαμε κάνει, έχουμε, κάνει, έχουμε κάνει ένα φανταστικό γύρισμα το οποίο έχει να κάνει με όσα συνέβαιναν στους δρόμους τη mm-hmm. δηλαδή η αφορμή είναι το ταξίδι μιας θεατρικής παράστασης σε μια πόλη που φλέγεται και έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μας εξηγούν τι συμβαίνει, γιατί είναι οι άνθρωποι στον δρόμο. Επίσης βλέπεις το πώς είναι οι θεατές στο έργο αυτό. Ε, γενικά έχουμε, έχουμε ένα... τα κοινωνικά θέματα θα τα αγγίξουμε πάρα πολύ φέτο.
0: Ερώτηση που μπορεί να ακουστεί ξέρω, σχεδόν αυτονόητη μάλλον η απάντησή της.
1: Αλλά θα ήθελα να
0: να ακούσω την απάντηση μέσα από τα μάτια ενός καλλιτέχνη στην προκειμένη περίπτωση, ενός φωτογράφου και σκηνοθέτη. Το να εκδηλώνει την δημιουργικότητά σου μέσα από διάφορα project, τα οποία σηγοντάρονται και έχουν τη βοήθεια ενός ιδρύματος, του συγκεκριμένου ιδρύματος, της στέης του ιδρύματο να σου λύνει τα χέρια επειδή μου σου απελευθερώνει σου. Το ότι έχεις αυτό το support, το ότι είσαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο σε απελευθερώνει να σου έρθουν και άλλες ιδέες. Λειτουργεί κάπως ξέρεις, μια αυτοτροφοδοτούμενη δημιουργική κατάσταση. Αυτό είναι το πλαίσιο εκεί πέρα.
1: Είναι εντυπωσιακό γιατί δεν θα περίμενε κανείς. Πρώτα απ' όλα βάζοντας την ταμπέλα ίδρυμα πριν από οτιδήποτε έχει την αίσθηση ότι είναι κάτι πολύ βαρύ. Mm-hmm. Και ότι είναι, έχει πάρα πολλά στεγανά και ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Εδώ τα πράγματα γίνονται... Με φανταστικούς ρυθμούς και και πολύ μεγάλη θετική ενέργεια. Πολύ δύσκολα θα ακούσεις, όχι. Η η πρώτη απάντηση είναι ναι, να το το κάνουμε, να το ψάξουμε, να το δούμε. Πώς μπορεί να γίνει, γιατί πρέπει να γίνει επίση Οκ, την έχεις την ιδέα, αλλά γιατί πρέπει να γίνει. Και επίση θα το πω γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, έχω ένα αδερφικό φίλο... Ο οποίο βλέποντα όλα αυτά που κάνουμε, δηλαδή από το Studies Alive και τη Σαρλότε Βίτε στην αρχαία μεσίνη μέχρι τη συζήτηση για για την αφροελληνική κοινότητα με τότε που είχε συμβεί το συμβάν στην Αμερική με τον George Floyd, Floyd, που είναι η πιο πετυχημένη μα. Συζήτηση. Εντυπωσιακό. Ποιο τα κάνει όλα αυτά (laughs) τα στιγμή. Έχουμε ιδέε, αυτά τα συζητάμε. (laughs) Ναι, ναι, μου λέει. Ποιο λέει το ναι στι (laughs) ιδέε. Και λέω: Ναι, το λέει η κυρία Παναγιώτακου. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο δεν θα σου πει. Θα είναι πολύ δύσκολο να σου πει (laughs) όχι. Α το το ψάξουμε, α το (laughs) δούμε. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν
0: σου λένε όχι mm-hmm. και σε εμπιστεύονται και σου, σου αφήνουν το πεδίο για να σκαρφιστείς και άλλες ώρες ιδέες
1: κοιτάξτε τώρα οι, οι, οι άνθρωποι που δουλεύουν ξα, ξαφνικά σε αυτό το κτίριο με τα μπαμπού που λέμε που είναι τα γραφεία πίσω από τη, το κτίριο της Στέγης είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα είναι, είναι εντυπωσιακό πως όλοι οι άνθρωποι από κορυφή του Τετάρτου μέχρι το, το ισόγειο ε, δουλεύουν τόσο εύκολα μαζί και τόσο πολύ δηλαδή ειδικά στην περίοδο της ε, καραντίνας ε, πάρα πολύ δουλειά όλοι πάρα πολύ δουλειά ε, ήταν, ήταν εντυπωσιακό πως ε, αυτή η ομάδα λειτουργήσε τόσο καλά
0: Έλα, θα το κλείσουμε όμως με ένα live. Αν μενα ένα... Περάξεις το μικρόφωνο. Αν με ένα τέτοιο, λοιπόν, μπορούσε αύριο να, να εξαφανιστεί η πανδημία, να μην μας απασχολεί καν, να μην παίζει κανένα ρόλο, να είναι άγνωστη έννοια. Και μπορούσες να επιλέξεις ένα live για το ερχόμενο Σάββατο. Ποιας πάντα θα ήταν και πού. Στην Αθήνα πάντα, έτσι. Ναι,
1: κοίταξε. Θα πήγαινα σίγουρα στο Καγκάριν, Γιατί το Καγκάριν για μένα είναι για 4-5 χρόνια ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Mm-hmm. Ε, οπότε σίγουρα θα πήγαινα στο Καγκάριν. Η αγαπημένη μου μπάντα είναι η spiritualized. Οπότε <laughs> αν ήθελα να δω μια μπάντα ξανά είναι... θα ήταν ο... η spiritualized και ο spaceman. Αλλά επειδή έχουμε και αδυναμίες. Ταυτόχρονα θα ήθελα να δω και Last Drive γιατί ε, δεν, γίνεται τον, <laughs> Έτσι, <laughs> εντάξει, ξέρεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει, το ξέρεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, το σκεφτόμουν, σκεφτόμουν την πρώτη συναυλία που είχα δει με τους Last Drive, στο κύτταρο που παίζανε με τους Watermelon Men και το έχω πει ένα, ένα σωρό στον Άλεξ. Τη θυμάμαι σαν τώρα, διότι βγήκε η μπάντα για, που ήταν, ας πούμε, το, το κυρίω το, οι headliners Και δεν έδινε κανένα σημασία γιατί είχαν διαλύσει το μαγαζί. Να drive πριν. (laughs) Ήταν ήταν τόσο απλό. Δηλαδή, βγήκαν οι κακόμοιροι watermelon men που είναι και κάπου από τη Σκανδιναβία, ήταν τέλο πάντων. Και λε, τώρα μπορώ να φύγω.
0: Δεν χρειάζεται. Τι νόημα έχει. (laughs) Τι νόημα έχει, ακριβώ. Λοιπόν, ξυπνά την ερχόμενη μέρα, το επόμενο πρωί από μία νύχτα από αυτέ τι σωστέ, τι ορθόδοξε, τι αθηναϊκέ που δεν τελειώνουν ποτέ. Και στο μάχη σου είναι σαν άσχημη περιδίνηση και το κεφάλι σου είναι σαν, σαν metal drummers που να παίζει διπλή μπότα. Τι μουσική ακούς για να αγαλινέψει το κεφάλι σου ή ψυχή σου και τι hangover γιατριά για να αγαλινέψει το στομάχι σου.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα περίεργο, μια περίεργη μουσική ιδιοτροπία Πριν από πάρα πολλά χρόνια είχα βρεθεί για δουλειά στην Ιρλανδία και άκουσα τον κρατικό σταθμό της της χώρας, τον RTE. Οπότε ακούω RTE Lyric FM, ο οποίος παίζει φανταστική μουσική. Θυμάμαι, ήμασταν σε ένα βαν και κυρινούσαμε τη χώρα στα δυτικά της χώρας για για να βρούμε locations για φωτογράφηση και είχαμε έναν οδηγό, ο οποίος πρέπει να ήταν έξω. 100, 200, 100, 200, δεν ξέρω και έπαιζε Artie και FM όποιο... <laughs> κλασική μουσική και ξαφνικά μιλούσε ο παρουσιαστής με αυτή την πολύ βαριά προφορά που δεν καταλάβαινα τίποτα φυσικά <laughs> και από τότε κόλλησα αυτό το συνήθιο και ακούω τα Σαββατοκύριακα Ιρλανδικό κρατικό ραδιόφωνο και επίσης κάπου είχα διαβάσει ότι πρέπει να φας κάτι λιπαρό οπότε <laughs>
0: <laughs> αυγά και μπέικον <bacon>. αυγά και
1: <laughs> <laughs> ναι Μπέικον και τέτοια δεν μου επιτρέπονται πια, αλλά βγά σίγουρα θα, θα βουτήξω μέσα σε ένα βωό με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Κάτι για το τέλο τώρα. Ω φωτογράφο και σκηνοθέτη και δημιουργικό άνθρωπο, αν ήταν να τραβήξει μια φωτογραφία από τη νυχτερινή Αθήνα και να τη στείλει καρποστάλ σε ένα φίλο σου στο εξωτερικό, τι καρέ θα ήταν αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, γιατί μπορεί να σου έρθουν άπειρε ιδέε, αλλά έτσι με από το... και την ξέρω. κορυφή του μυαλό σου κάτι.
1: Αυτό που... Πάντα έχει ενδιαφέρον, είναι το απροσδόκητο πρόσωπο που βλέπεις μέσα σε ένα λαμπάρ αργά. Φί. Δηλαδή είναι, είναι, είναι εκεί που έχουν, έχουν πάει όλα, όλες οι άμυνες, ε, ξέρεις,
0: βόλτα. <σκέλεπα> <σκέλεπα> ναι, δεν,
1: δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι, ε, είσαι, είσαι πολύ κοντά στο να έρθεις στην, στην πρωτόγονη κατάσταση του ανθρώπου. Οπότε θα ήθελα να βγάλω ένα πολύ δυνατό πορτρέτο. Βέβαια, πολύ δύσκολο το κάνω, διότι εκείνε τι ώρε δεν μπορώ να σκόσω μηχανή ούτε για πλάκα.
0: Είσαι και εσεί αυτή την πρωτογονή κατάσταση. (laughs) Ακριβώ,
1: δηλαδή και το κινητό ακόμα, πάλι δύσκολο μου φαίνεται (laughs) τα τελευταία χρόνια. Αλλά
0: ναι, αυτό.
1: Ένα ένα πρόσωπο, νομίζω τα πρόσωπα τα λένε όλα.
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη και για τι ωραίε ιστορίε, νυχτερινέ και Ραντεβού εκεί έξω, ε.
1: Εκεί έξω οπωσδήποτε.
0: Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast 1000 και μία νύχτες με τον Θεοδόση Μίχο σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη πέμπτη.